0: NDR Kultur
1: à la carte. Heute mit Jürgen Deppe und zu Gast der vielfach preisgekrönte, der ausgezeichnete, unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Schriftsteller, Drehbuchautor, Schreiblehrer und der, das sage ich mit allem Wohlwollen, Männerversteher Bodo Kirchhoff. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Guten Tag. Herr Kirchhoff, darf ich Sie zu Beginn zu einem kleinen Spiel ermuntern, zu einem kleinen Entweder-oder-Spiel? Ich stelle Fragen. Sie. Bitte. Ja, okay. Also, man unterscheidet Menschen ja immer gerne nach ihrer Vorliebe für Haustiere. Sind sie der Hunde- oder der Katzentyp?
2: Eindeutig der Hundetyp. Mit wem würden Sie lieber mal die
1: Identität tauschen? Mit einem Hund oder mit einer Frau?
2: Natürlich mit einer Frau, ja. Ja. Wo leben Sie lieber, am
1: Main oder am Gardasee?
2: Das ist jahreszeitlich bedingt. Also es gibt den Augenblick, wo ich am Gardasee flüchte und es gibt den Augenblick, wo ich aus Frankfurt flüchte. Aber natürlich ist die Zeit am Gardasee die schönere, ja. Was ist Ihnen lieber,
1: jung und wild oder alt und weise?
2: Jung und weise wäre am besten, aber dann doch jung und wild, ja.
1: Warum ich all diese komischen Fragen stelle, das wird sich in der kommenden Stunde dann noch klären, wenn wir über den neuen Roman von Bodo Kirchhoff sprechen, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Da spielt das alles nämlich eine Rolle. Der Hund, der Gardasee, das Altern, überhaupt auch das Mannsein, das ist alles sehr wichtig im Roman. Das war Ragnar Schirmer mit den Anne de Pelerinage, Olacte, Wallenstadt von Franz Liszt. Herr Kirchhoff, es geht in Ihren Romanen und Novellen, auch in Ihrem aktuellen Roman, seit er sein Leben mit einem Tier teilt, oft um Sehnsüchte, um Liebe, verpasste Chancen, Misslingen, scheitern, muss man sich Bodo Kirchhoff als einen melancholischen Menschen vorstellen?
2: Bis zu einem gewissen Grad ja, aber ich versuche ja immer mit den Figuren, an denen ich arbeite und die ich versuche in meinen Büchern kennenzulernen und die ich langsam entwickle, im Grunde mich aus dieser Melancholie auch herauszuentwickeln. Das tun die Figuren auch. Das heißt, sie leben mit ihrer Melancholie und indem sie damit leben, überwinden sie sie natürlich auch ein Stück weit. ja. Also sie geben sich dem nicht hin. Das sind keine Menschen, die sich ihrer Melancholie überlassen. Das würde ich auch selber nicht tun.
1: Die Hauptfigur Ihres neuen Romans ist Ihnen ja wieder mal, zumindest von außen gesehen, so ganz unähnlich nicht. Also es geht wieder um eine Künstlerfigur, in diesem Fall aber im Roman um eine verkannte Künstlerfigur im Gegensatz zu Ihnen. L.A. Schongauer oder R.A. Schongauer. Er ist 75 oder läuft darauf zu. Sie sind im vergangenen Sommer geworden. Er wohnt am Gardasee. Wir haben es gerade schon angesprochen. Sie haben da auch ein Domizil. Wie viel Kirchhoff steckt in diesem
2: Schongauer? Also weniger, als man denkt, glaube ich, oder als man annehmen möchte. Es ist, einmal lebt er völlig anders dort, zum anderen ist er allein und schaut auf ein Leben zurück, in dem vieles schiefgelaufen ist. In meinem Leben ist nicht so viel schiefgelaufen, andere Dinge vielleicht. Und ist auch äußerlich, glaube ich, anders und er war ja ein... Kleindarsteller, zeitweilig in Hollywood und hat immer das Ungut Deutsche dargestellt. Also sprich, er hat eigentlich immer die Nazis gespielt. ja, Obwohl er alle mit dem nichts das Geringste zu tun hatte. Aber er war eben jemand, der so ein bisschen so aussah und der eine Stimme hatte und der so schauen konnte. Und äh, so hat man ihn da immer wieder geholt. Und dann hat ihn wiederum eine Frau aus diesem Milieu herausgeholt. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Und es geht auch sehr in dem Buch um diese Ehe und natürlich darum, dass Schongauer sein Leben mit einem Tier teilt, mit einem Hund. Und nur dieser Hund, dieser Hund hat ganz viel mit mir zu tun, weil es auch unser Hund ist und weil ich diesen Hund sehr, sehr kenne, der eine Hündin ist. Levia kenne ich sehr gut und ich glaube, sie schätzt mich auch. Und diese Beziehung, die sich da zwischen uns beiden entwickelt hat, das ist etwas, auf das ich sehr zurückgreife in dem Buch.
1: Ist dieser Schongauer, Sie haben ihn gerade ungefähr beschrieben, er hat so eine Kleindarstellerfunktion ja. gehabt, ist jetzt zurückgezogen an ja. den Gardasee nach dem Tod seiner Frau ja. fünf Jahre zuvor, hat ja. jetzt Ascher, eben genau diese ja. Hündin, ist er auf den Hund gekommen?
2: Nein, auf keinen Fall würde ich das so sagen, das ist so bei diesem Buch so eine Sache, die sich so anbietet, das zu sagen, wenn überhaupt, dann ist er auf eine sehr menschliche Weise auf den Hund gekommen, aber nicht auf die Weise, die in diesem Begriff drinsteckt. Und er lebt dort sehr bescheiden, muss man sagen. Er hat dieses Haus von seiner Frau, die das eigentlich von ihren Eltern hat. Es ist auch kein großes Haus, das war früher mal ein Stall. Und der ist weit oben an dem Hang und für ihn ist jeder Weg in den Ort mühsam, vor allen Dingen der Weg wieder rauf, weil er bereits krank ist. Also sein Herz ist nicht besonders gut. Und das ist auch ein entscheidender Punkt in diesem Buch für mich von Anfang an gewesen, dass er immer mehr begreift, dass dieser Hündin ihn überleben wird und zwar eine ganze Weile. Und damit muss er klarkommen.
1: Teilt er wirklich erst seit fünf Jahren, also seit dem Badeunfall mhm. seiner Frau, sein Leben mit einem Tier? Denn seine Frau Magda war... Seine
2: Frau Magda war Tierfotografin und hat ihm im Grunde die Tiere überhaupt nahegebracht. Und äh, sie haben auch noch zusammen Ascher als kleinen Welpen aus einem warmen Ascherhaufen aufgelesen in, in Rumänien. Deswegen daher auch ihr Name. Und ich denke mal, was wichtig ist, dass seine Frau ihm wirklich Tiere nahe ans Herz gelegt hat. Ja? Und er hat über seine Frau begriffen, was Tiere sind und wie die Beziehung zwischen Mensch und Tier aussehen kann. Und er war es ihr dann nach ihrem Tod, an dem er zwar unbeteiligt ist, aber sich immer vorwerfen muss, warum er nicht ins Meer gesprungen ist, um sie da rauszuholen. Und er fühlt sich schuldig in gewisser Weise, diese enge Verbindung mit einem Tier fortzusetzen.
1: Aber seine durchaus ja auch sehr dominante Frau hat ihn ja im Grunde auch den Tieren untergeordnet. Das also ist es, richtig, es Das war ist, richtig. Immer da wichtig, ist auch
2: immer eine Ambivalenz gewesen. Für sie war ihre Arbeit erst mit den Tieren und auch manchmal ein Ranger, mit dem sie losgezogen ist, wichtiger als er. Und damit muss er leben, das stimmt, ja. Und nochmal, bei dem Tier geblieben,
1: lebt er wirklich erst seit fünf Jahren mit einem Tier oder lebt er nicht auch schon viel länger?
2: Man könnte sagen, er lebt mit dem Tier in sich. Genau das da war ich meine Frage dran. gewesen. Ja? Er hat natürlich eine Zeit gehabt in Hollywood als junger Darsteller, wo sein Leben ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist, wo er eine Beziehung hatte, die un sehr unglücklich endete. Und er muss auch mit dem Tier in sich leben. Das ist völlig richtig, Ja. <lacht>
1: So um wir jetzt einen Wunsch von Ihnen, Herr Kirch, auf die Waldesruhe von Antonin Dvorak mit Solgabetta am Violoncello begleitet vom dänischen Radio-Sinfonieorchester unter der Leitung von Mario Venzago. Herr Kirchhoff, die Cellistin Betta mit einem Stück von Antonin Dvorak haben Sie sich gewünscht. Was fasziniert Sie daran?
2: Ach, das ist dieses Stück von Dvorak kenne ich seit meiner Schulzeit, weil ich einen Freund hatte, der hat Cello gespielt. Den haben wir immer Schrumm-Schrumm genannt und der hat das unter anderem auch geübt. ja. Und insofern war mir das im Ohr. Und meine erste Klassikplatte war dann davon. Deswegen bin ich drauf gekommen.
1: Bleiben wir noch einmal. Wir waren vor der Musik bei den Tieren gewesen. Ja. Bleiben wir noch mal bitte bei dem ja. Und Schongauer wünscht sich auch im Grunde gerne in schlaflosen Nächten so zu sein wie der Hund. Also.
2: An Ohn, seiner Stelle auf die Welt gekommen zu sein. Ja, ja
1: ohne ja. böse Hintergedanken, ja. im Grunde nicht unterteilend in Gut und Böse. Ähm, außer ohne Wissen
2: um die Zeit. Und, ohne Wissen um
1: die Zeit. Ist diese Bedingungslosigkeit auch irgendwie etwas, was Sie teilen würden und sagen, das ist bedingungslose Zuneigung, die der Hund Ascher oder die Hündin zu Nein,
2: es hängt eher damit zusammen, für sich selbst in einer Welt zu leben, ohne Freund und Feind und ohne Wissen um die Zeit. Gerade in der jetzigen Situation, in der wir leben, wo, wo diese ganze Geschichte von Freund und Feind so mächtig geworden ist und uns auch alle so hineinzieht, ja, durch äh, den Krieg in Gaza vor allem, ist es ein Wunsch nach Reinheit, glaube ich, der bei ihm dort aufkommt. ja? Und den kenne ich selber auch, ja.
1: Und dann, ohne etwas spoilern zu wollen, wie man so neudeutsch sagt, ja. vorwegnehmen zu wollen, lässt er die Hündin aber ziehen und ersetzt sie quasi durch eine Katze. Was ist da vorgefallen? Nein,
2: nein, ersetzen ist völlig falsch. Sondern er lässt sie auch nicht ziehen, sondern er lernt ja jemanden kennen, dem er zutraut, dass Ascha bei ihr gut aufgehoben wäre. Und Ascher hat immer die Katzen ferngehalten und natürlich in dem Moment, wo sie nicht mehr da ist, wagt sich eine heran und ganz am Ende des Buches stellt ja dieser Katze auch etwas hin. Aber das heißt nicht, dass er jetzt sozusagen einen Wechsel eingeht, sondern das ist eigentlich seine Form von, ja von, Humanität ist schon falsch, sondern seine, seine, seine Einstellung zum Universum eigentlich, wenn man so will, zur Gattung. Zur eigenen Gattung und zu der anderen Gattung, ja. Was gebraucht
1: das, um so viel Vertrauen aufzubringen, diese über alles geliebte Hündin tatsächlich in andere, nicht ganz Fremde, Sie haben es gerade gesagt, also er hat natürlich ja. diese junge Frau vorher schon kennengelernt, aber übergeben zu können?
2: Das ist das ganz langsame Begreifen der eigenen Endlichkeit, und zwar der sehr nahenden Endlichkeit, ja. Und das ist natürlich auch am Ende ein, mit dem eigenen Egoismus klarzukommen. Natürlich ist es so, wir erhalten ja auch ein Tier oder einen Hund, vor allen Dingen bei Hunden ist es so, die sollen uns anschauen, die sollen lieb sein, die sollen uns immer folgen. Das ist eine sehr narzisstische Sache unter Umständen, ja. Und es gibt aber auch Hunde, die haben ein starkes Eigenleben. Auch unser Hündin hat ein sehr starkes Eigenleben. Also mal kommt sie und wenn sie keine Lust hat, kommt sie auch nicht. ja. Und das ist auch gut so, finde ich. ja. Und äh, für ihn, bei, sie war, die waren sich sehr nah, aber dieses Begreifen, sie wird mich überleben und sie wird dann, wenn ich nicht eine Regelung treffe, hoffnungslos verloren sein. Er geht das einmal im Inneren durch, was mit ihr passieren wird auf diesem Hang, auf dem er lebt, ja. Und er kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und das will er nicht. Ja.
1: Auf diesem Hang, auf dem er lebt, begegnen ihm zwei Frauen. Eine ja. sehr viel jüngere, 24 ist sie gerade, ja. könnte seine Enkelin sein. Dann ja. kommt tags drauf eine deutsche Journalistin, die ein Porträt über ihn schreiben will, den im Grunde fast vergessenen Schauspieler. Ja. Sie ist Mitte 40. Was sind das wiederum für Begehrlichkeiten, die sich da dann entwickeln. Er sagt ja, er wäre lieber so rein wie ein Hund, dann sind da aber diese beiden Frauen, die dann doch nochmal was anderes in Ja, das in ist Mecken.
2: er natürlich nicht. Wir haben ja auch am Anfang von dem Tier in ihm gesprochen. Nein, man muss dazu sagen, die erste Begegnung ist eine zufällige und die hat auch sehr mit der Entstehung des Romans zu tun, weil das bei uns so der Fall war, dass immer Leute in unserer Zufahrt gewendet haben und dort stecken geblieben sind, ja, weil sie sehr steil ist. Und das ist auch so, dass eine junge Frau, eine junge Reisebloggerin mit ihrem Wohnmobil einfach nicht mehr weiterkommt in seiner Zufahrt. Und da bald Ferro Augusto ist, und niemand arbeitet, wird sie auch nicht abgeschleppt. Also sie muss dort bei ihm übernachten. Und dann am nächsten Tag kommt diese Autorin, wie ich sie nenne, um ihn aus der Vergessenheit zu holen, mit einem Porträt. Zwei völlig unterschiedliche Frauen. Und gegenüber Frieda, der jungen 24-Jährigen, gibt es von seiner Seite einfach nur eine Sympathie, die sich langsam entwickelt. Gegenüber Almut gibt es sehr schnell ein Begehren, was auch damit zusammenhängt, dass Almut sehr präzise Fragen zu seinem Leben stellt. Dass Almut in seiner Vergangenheit schürft ja, und Almut die richtigen Fragen stellt, was ihn einerseits sehr in die Enge treibt und was ihn andererseits auch sehr anzieht, weil ihm bisher niemand die richtigen Fragen gestellt hat. Diese Ambivalenz hat mich sehr interessiert.
1: Auch er selber hat sich noch nicht die richtige Frage. Nein, Fragen
2: er stellt. selber hat sie geahnt. Er selber, sie, sagen wir mal, sie, sie sind selber in, in ihm irgendwie präsent gewesen, aber er hat sie nicht wirklich zugelassen. Und plötzlich stellt jemand diese Fragen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Autorin Almut Stein selber in einer tiefen Ehekrise gerade steckt, ja, als sie zu ihm gereist ist. Und das spielt natürlich eine Rolle, weil sie sehr verwundbar ist im Moment. Er spürt auch ihre Verwundbarkeit. Und über diese Verwundbarkeit ist er selber viel mehr bereit, seine eigenen Wunden aufzumachen oder aufmachen zu lassen. Das ist die Situation zwischen den beiden.
1: Und möglicherweise, dass ja Allmut dabei ist, sich zu trennen, dann also zu haben wäre. Es gibt
2: eine Fantasie, dass sie bei ihm bleibt, ja. Aber die erweist sich dann irgendwann als Fantasie. Die ist aber völlig natürlich, finde ich. Und das ist, diese Fantasie gibt es. Und die nährt sie auch ein bisschen, und am Ende ist es aber so, dass die weibliche Vernunft siegt letzten Endes. Eine Rationalität, wie sie Frauen viel mehr zu eigen ist als Männern. Und damit muss er zurechtkommen. Aber das Buch lebt, glaube ich, davon, wie sich diese Dinge allmählich entwickeln. Also zum Beispiel auf einer langen Bootsfahrt, die er mit ihr macht. Ja? Oder in einem Sturm, wie man ihn fast nur dort erlebt. Also nicht auf dem See, sondern in seinem Grundstück wo alles durcheinander gewirbelt wird, was ich mehrfach schon erlebt habe, und wo man beinahe in Lebensgefahr schwebt. Ja.
1: Deshalb wollen wir jetzt auch lieber Musik hören, um nicht mehr zu verraten. Ja. der Kultur à la carte. Sie hörten Maria Callas mit der Cavatine der Norma aus dem ersten Akt der Oper Norma von Vincenzo Bellini, begleitet von Chor und Orchester der Mailänder Scala unter der Leitung von Tullio Serafin. Herr Kirchhoff, Ihr Werk, Ihr mittlerweile sehr umfangreiches Werk, ist für mich immer wieder geprägt durch verschiedene Variationen von Begegnungen Mann, Frau, hier haben wir es gerade schon besprochen, einer sehr viel jüngeren Frau, einer Frau im mittleren Alter, ein älterer Herr. Das gibt es aber in allen möglichen Variationen bei Ihnen im Werk. Was fasziniert, was fesselt Sie eigentlich immer an dieser Frage nach Paarkonstellationen, die möglicherweise auch gar nicht zustande kommen?
2: Was mich fesselt, ist das, was zwischen... Paaren, also zwischen Mann und Frau, das kann aber auch Mann und Mann sein, also einfach zwischen Menschen, was am schwersten zur Sprache zu bringen ist. Das, ist. das sind die Wünsche, das ist das Begehren, das ist die Sehnsucht, das ist alles, was mit Sexualität zusammenhängt. Und das taucht sehr stark natürlich auch bei den beiden auf, bei Almut Stein und bei Schongauer. Und es ist für mich immer wieder eine große Herausforderung, und auch die Anstrengung des Schreibens wert dazu eine Sprache zu finden, die nicht wie so ist, wie ich das woanders lese. Also ich versuche eine Sprache zu finden, wie ich sie selbst gerne lesen würde. Ja, und da schlage ich mich immer wieder mit herum. Ja, und das ist etwas. Was in der deutschen Sprache sehr, eigentlich, naja, weiß ich in der Französischen ist es vielleicht leichter, in der englischen ist es zu leicht und in der deutschen ist es sehr schnell hölzern. Und da eine Sprache zu finden, die auch vom Ton her dem entspricht, das ist für mich der Mühe wert.
1: Im Laufe... Ihrer Karriere, der vielen Bücher, die Sie ja. geschrieben haben, kommt es mir vor, als würden die Protagonisten mit Ihnen altern. Das ist richtig. Ja. Ich bin so in den 80er das ist völlig Jahren richtig, mit, den, mit der mexikanischen ja. Novelle eingestiegen. Ja. Ja. Da war der Protagonist ja. so um die 30. Ja, das
2: ist völlig richtig. Ja. Ich setze mich sehr stark mit der Gegenwart meines Alters immer auseinander oder mit der Gegenwart des Alters der Menschen, die mir nahestehen. Ja? Ich schreibe im Moment ein Buch über eine Frau, die etwas jünger ist, vielleicht. aber nur wenige Jahre. Und bei Schongauer ist es fast identisch. ja Und das ist einfach das, was mir am allernächsten ist, wo ich, glaube ich, auch am meisten darüber weiß. Ich, man soll überhaupt nur über Dinge schreiben, über die man etwas weiß. Das ist auch das, was ich immer wieder in unseren Seminaren am Gardasee sage. Man muss sich selber als Ressource betrachten und schauen, was kann ich, was weiß ich, was bin ich? Das heißt nicht, dass man sozusagen aus seinem eigenen Nähkästchen plaudern soll. Das meine ich damit überhaupt nicht. Sondern, dass man sein begriffenes Wissen in Sprache bringt. Ja, das ist eine wunderbare und wichtige Sache.
1: Aber wie dicht muss
2: man dann tatsächlich
1: am Erlebten oder Erfahrenen bleiben? Gar nicht.
2: Man muss am Schmerz bleiben. Man muss am Schmerz und am Glück bleiben, an diesen beiden Dingen, ja. Und man muss immer unterscheiden zwischen dem Sachgehalt und dem Wahrheitsgehalt. Ja, Das äh, könnte auch an einem anderen See spielen. Das muss nicht dieser sein. Nur ist es bei mir so, dass ich auch keine Landschaften erfinde. Ich kenne diese Landschaft eigentlich sehr, sehr gut. Ja, Und deswegen schreibe ich über sie. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ja, äh, Sondern entscheidend ist, dass die Empfindungen, von denen man erzählt, dass man die kennt. Jetzt hat kürzlich...
1: Ihr Kollege Navid Kamani für seinen neuen Roman, das Alphabet bis S, ganz schön auf den Deckel bekommen, weil der sich getraut hat, eine weibliche Hauptfigur zu kreieren und auch aus deren Perspektive zu sprechen. Und da ist sehr viel genau davon gesprochen worden. Das ist ja unauthentisch, das ist ja Aneignung. Ein das, im Moment häufig benutzter
2: Begriff. Das, das finde ich völlig, also interessiert mich überhaupt nicht. Sondern wissen Sie, als Schriftsteller, ist es für mich einfach eine Aufgabe, mich in Menschen hineinzudenken. Und ist es dann nur die Frage, mache ich das gut oder mache ich das schlecht? Alles andere ist völlig uninteressant für mich. Ist ich mein bin auch nicht, schauen Sie, ich bin, ich habe auch nicht das Leben von Schongauer gelebt. Ja. Gar nicht, ja.
1: Dann wäre nämlich die Frage, wie dicht ist das denn auch am Autofiktionalen, auch so ein im Moment sehr ja, gerne benutztes Wort. Ist, ich
2: sage Ihnen, es ist ganz dicht an meinen eigenen Empfindungen, ja. Die Fehler, die Schongauer in seinem Leben gemacht hat, habe, habe ich in anderer Weise auch gemacht. Und ich glaube, ich habe einen, in vielen Dingen einen ähnlichen Schmerz und eine ähnliche Scham vor allem empfunden. Und davon erzähle ich, ja. Und das haben Schriftsteller seit jeher gemacht, ja. Und das jetzt als Aneignung, das ist für mich ein absolut lächerliches Argument. Bleiben wir nochmal
1: beim Alter, da kamen wir gerade her. Sie sagen, es beschäftigt Sie logischerweise. Wie sehr hadern Sie auch damit? Also zumindest lassen Sie Schongauer einmal sagen, ein Typ ist man höchstens bis 50, danach ist es aus damit.
2: Ja. ja, also ich kann nicht sagen, dass ich damit sehr hadern. Es hängt aber damit zusammen, dass ich sehr genau weiß, was ich in den letzten 45 Jahren seitdem ich veröffentliche, oder bald 50, was ich gemacht habe. Ich weiß sehr genau, was ich geschrieben habe. Und ich weiß sehr genau, dass man das nicht in zehn Jahren schreiben kann. Also man kann nicht 40 oder 50 sein, und das geschrieben haben, das geht nicht, ja. Und weil das so ist, hadere ich auch, glaube ich, nicht. Ich habe natürlich den Wunsch, gesund zu bleiben und, und da tue ich auch einiges für, aber ich kann nicht sagen, dass ich, dass ich in dem Sinne hadere. Außerdem hatte ich in jungen Jahren die Dinge gemacht, die ich machen wollte, da habe ich mir nicht viel vorzuwerfen, ja.
1: Ich komme nochmal auf die Anfangsfrage zurück, lieber jung und wild ja, oder alt und weise, ja. da haben Sie ja so salomonisch geantwortet, lieber jung und weise.
2: Haben ja, Sie, das geht halt nicht. Ja.
1: Haben Sie jetzt eine gewisse Altersweisheit? Also ich äh, sage es nochmal, Sie sind gerade würde, 75 geworden. Ich würde das geworden. nicht als
2: Weisheit betrachten, aber ich habe einen Blick für den Lebensbogen. Ich kenne meinen Lebensbogen und aus diesem Bogen heraus beurteile ich vieles. Das, das kann auch, können auch falsche Urteile sein, ich kann mich damit auch irren, aber ich habe zumindest den Mut oder den die Kraft, ein solches Urteil abzugeben, ja. Und äh, auch wenn ich damit schief liege. Aber das hängt eben damit zusammen, dass ich diesen Lebensbogen überblicke und Weise weiß ich nicht. Ich glaube, Weise ist man nur in, in sehr kleinen Handlungen, die man begeht. Also ich hasse weise Worte, ich hasse auch... Geistreiche Dialoge, die gibt es in meinen Büchern nicht, ja, sondern mhm. äh, es gibt, manchmal sagen Leute etwas und auf einer zweiten Ebene kommt dann das Eigentliche, das ist ganz schön, aber ich glaube man kann in kleinen Handlungen weise handeln, daran glaube ich ja, aber weise reden schrecklich.
1: Das war Glenn Gould mit den Aria und Variationen 1 bis 5 aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, Bodo Kirchhoff. Das war ein Musikwunsch von Ihnen. Warum?
2: Das war ein Musikwunsch von mir, weil es eine Verbindung für mich von Musik und Mathematik ist. Und weil es eine, ja, es ist eine, eine Art und Weise an eine Gefühlssituation heranzugehen, die ich sehr schön finde und die ich auch gern beim Schreiben erreichen würde. Das ist das eine. Das andere, das wir vorgehört haben, die Casta Diva Arie, gesungen von Maria Callas, ist fast das Gegenteil. Das ist ein, ein Sturz in das Gefühl, den ich als Kind früh erlebt hatte, weil meine Großmutter Opernsängerin war und das auch gesungen hatte.
1: Unter den Kategorien, die es in der Literatur Mittlerweile gibt und durchaus anerkannt ja die Frauenliteratur, also in der Regel von Autorinnen, in der Regel über Frauenfiguren, oft in einem Kontext, der, ich sag mal, thematisch als eher weiblich bezeichnet werden kann. Sind Sie im Gegensatz dazu ein Vertreter der Männerliteratur?
2: Nein, ich würde eher sagen, meine Literatur ist auch weiblich. Da bin ich eigentlich tief von überzeugt, dass sie das ist. Und ich muss Ihnen noch sagen, dass ich glaube, ich etwas mehr von Frauen weiß als von Männern. Ich hatte mit Männern ja keine intensiven Beziehungen. Männer haben, sind mir auch nie auf den Pelz gerückt und Männer haben mich auch nie fertig gemacht und wegen Männern habe ich auch nie geweint. Ja? Und das ist einfach ein großer Unterschied. Ja. Aber in der
1: Schreibperspektive nehmen Sie ja in der Regel die männliche Sicht. Ja, das, ein, ist, die richtig. Die auch schon das ist richtig, das ist richtig,
2: die nehme ich ein. Aber wenn Sie das verfolgen über die letzten 45 Jahre, dann ist diese Perspektive zunehmend weiblicher geworden.
1: Was heißt das, weiblicher geworden? Die ist
2: insofern weiblicher geworden. Die Männer habe ich früher mehr von außen betrachtet, jetzt betrachte ich sie mehr von innen. Und ich denke, jede Innensicht ist immer mehr am weiblichen als am männlichen. Das glaube ich jedenfalls. Und das sind auch Kleinigkeiten, wissen Sie, wenn ich früher beschrieben habe, wie ein Mann sich eine Zigarette ansteckt, dann war das früher ein männlicher Akt. Heute sehe ich das eher als femininen Akt an. Das sind kleine Nuancen, ja.
1: Aber in den Gefühlswelten, die Sie da ausloten, da sind es ja in der Tat natürlich, beispielsweise hier in diesem Fall die Begehrlichkeiten von Schongauer. Auch ja,
2: das ist völlig richtig. Das sind natürlich männliche Begehrlichkeiten, ja. Aber es sind welche, die ganz, ganz schnell an ihre Grenzen stoßen. Und das ist immer, die Grenze ist immer das andere Ich und die anderen Wünsche. Und nur dadurch werden sie interessant. Es gibt eine Szene in dem Buch, wo sie Boot fahren und fahren an dieser Landzunge von San Vigilio vorbei. Es ist schon abends und er leuchtet mit der Taschenlampe auf die Gartenpforte, die dort von einem Gärtner in der Form einer Vagina ausgeschnitten wurde. Und spürt dann aber ganz genau, dass irgendwann spürt er, dass das zu viel war und dass er das nicht hätte machen sollen. Und das macht ihm auch Halmut Stein mit einer kleinen Bemerkung deutlich. Das sind solche Geschichten, wo etwas aufeinander prallt oder wo etwas an seine Grenze stößt, ja.
1: Das Ausloten dieser Grenzen ist dabei auch immer schon ein Begriff bei Ihnen gewesen. Ich denke an zum richtig. Beispiel, wo das Meer beginnt. Das ist ja. ja im Grunde genau die Metapher dafür, wie weit kann man gehen, wo beginnt das Meer, richtig, wo, wo richtig. ist es nicht mehr statt. Sie sagen gerade selber, Sie schreiben schon seit 45 Jahren, bald 50, sagen Sie. Ja. Wenn Sie immer wieder diese Grenzen ausloten, haben Sie Klarheit über diese Grenze mittlerweile gewonnen? Ähm,
2: ich ich habe in, in mir schon eine gewisse Klarheit gefunden, aber das heißt nicht, dass sie sprachlich da ist, sondern mal, der, das Ringen um die angemessene Sprache, das geht immer weiter, von Buch zu Buch. Das ist etwas, was ich immer wieder auch neu bei jedem Buch für mich neu entwickle, auch im Moment wieder bei einem Roman, und das ist nie an ein Ende gekommen und das sage ich auch immer in den Schreibseminaren, es gibt keine Gewissheiten beim Schreiben, sondern man muss auf einem großen Plateau von Ungewissheit arbeiten und damit zurechtkommen. Ja, und man muss immer wieder neu suchen und sich immer wieder neu an die Sprache herantasten.
1: Das ist... Wenn wir bei diesem Ausloten bleiben, und ja auch immer so ein bisschen Ausloten von gewissen Obsessionen. Was sagt eigentlich Ihr Umfeld dazu, wenn die ihre Bücher lesen? Sagen die dann irgendwann, auch? Auch die
2: kennen mich und wissen, dass ich äh, doch irgendwie auf dem Boden stehe, ja. Nein, vor allen Dingen kennt mich natürlich meine Frau sehr gut. und Also nein, das ist nicht der Punkt. Ähm, es gibt natürlich einen Bereich, wo ich, sagen wir mal so, man ist mit den erotischen Sehnsüchten, die man hat, ist man letzten Endes sehr allein. Die muss man sehr mit sich selber ausmachen. Und dazu eine Sprache zu finden, ist eben auch dieses Alleinsein des Schriftstellers. Ja, Und ich denke mal, ich habe immer ein Problem mit dem Wort Sein. Ich, ich, Schriftsteller Sein kann man nur in manchen Momenten, wenn man was Gutes schreibt, glaube ich. Man kann aber allein sein. Das Alleinsein ist, glaube ich, mein ausgeprägtestes Sein, was ich habe. Und aus diesem Sein heraus arbeite ich.
1: Herr Kirchhoff, zum Abschluss noch eine Musik, die wieder Sie sich gewünscht haben. Die Cantate Domino Canticum Novum von Heinrich Schütz, gesungen vom Dresdner Kammerchor unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Ja. Schützkantate Domino Canticum Novum. Ein Musikwunsch von Ihnen, Bodo Kirchhoff. Warum?
2: Das ist eine Kantate, die ich als Zehnjähriger, als ich ins Internat kam, mitgesungen habe unter der Leitung eines Kantors, der sich dann an mich äh, gehalten hat, zu sehr, etwas zu sehr, sehr zu sehr. Und... Äh, Insofern bedeutet sie mir noch viel und ich höre sie auch manchmal und oder habe sie gehört, als ich diesen Roman Dämmer und Aufruhr schrieb, wo ich auch über diese Zeit geschrieben habe.
1: Das ruht was in Ihnen auf, diese Musik. Ja,
2: ja, ja. Ich komme
1: noch mal auf die Romane zurück, die mir von Ihnen so vor Augen sind. Wenn man die, ich sag mal, auf die Handlung reduzieren würde, könnte man oft sagen, das ist im Grunde trivial, was der Mann da schreibt. Mann trifft Frau, irgendwie gibt es da Begehrlichkeiten, Sehnsüchte etc. Ich bin aber, ich bekenne mich jetzt gerade mal, ein großer Fan von Ihnen, weil es eben nie trivial wird. Sie geben diesem Drama möglicherweise, diesem Spannungsfeld, immer eine stilistisch sehr hochwertige Form. Was ist das, was Sie da so animiert, eine Form für das zu finden, wo Sie vorhin schon mal sagten, dafür gibt es im Deutschen so schwierig Formen.
2: Naja, einmal sind es die Grunderlebnisse in unserem Leben, die unser Leben prägen, dass wir einen anderen Menschen treffen, ob das ein Mann ist oder eine Frau, ganz egal, dass wir einen Menschen treffen, mit dem wir unser Leben teilen, nicht das ganze Leben, aber der eine große Rolle spielt, eine prägende Rolle spielt, mit dem wir zusammen... Die größten Fehler unter Umständen machen, aber auch das größte Glück erleben. Das ist an sich trivial ist das falsche Wort. Das ist sozusagen, das sind die einfachen Grundtatsachen unserer Existenz, ja, in der Zeit, in der wir hier auf der Welt sind. Und um die zu erzählen, als Teil unserer Gegenwart, in der wir leben. Das hörte sich etwas anders an, als Effie Briefs geschrieben wurde. Die Probleme waren dieselben, aber natürlich ist die Sprache eine andere, ja. Und, aber auch nicht wiederum eine ganz andere. Und bei Anna Karenina ist es ähnlich. Und jetzt muss man schauen, welche Sprache findet man dazu heutzutage, so wie wir leben, ja. Das ist die Herausforderung eigentlich immer gewesen, ja.
1: Wir haben jetzt schon mehrmals über Ihre Werke im Grunde über Ihr Lebenswerk gesprochen. Das klingt immer so final, will ich ja überhaupt nicht. Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie sich jetzt befriedigt zurücklehnen könnten? Oder nein, ist das überhaupt nicht. Sondern immer die Suche nach dem neuen nein, großen Wurf? Nein,
2: ich, also erstmal würde ich verrückt werden, sondern ich werde bis zu meinem letzten Lebenstag wahrscheinlich schreiben und ich kann noch nichts anderes. Vielleicht ein, zwei Dinge kann ich schon noch, aber. Aber überwiegend möchte ich schreiben, das entspricht mir am meisten. Und ich habe auch noch sehr viel in meinem Kopf, was ich gerne erzählen würde. Und nein, zurücklehne nicht, nein, überhaupt nicht.
1: Herr Kirchhoff, ich bin da heilfroh. <lacht> so schnell geht eine Stunde zu Ende, man glaubt es kaum. Das war eine große Freude, Bodo Kirchhoff, dass Sie da waren. Ich danke ganz herzlich. Bitte, bitte, ich danke. Seit er seit Leben mit einem Tier teilt, ist bei DTV erschienen und umfasst 384 Seiten mit einer dringlichen Leseempfehlung von mir versehen. Mein Name ist Jürgen Deppe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hier oder bei ndrd-kultur oder in der ARD Audiothek, wo dieses Gespräch auch zu finden sein wird. Ich sage Tschüss. Machen Sie
0: es gut.